0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七 号，
1: 我是编辑莫仪。
0: 今天的重磅广 播， 我们要来谈一件发生在印度的一起凶杀案。啊，发生的时间点呢，其实是在去年2022年的五月份啊。那在后来呢，十一月份有破案了，但相关的报道一直到去年底啊，今年初在外面呢才有很多细节的一些过程报道。那这起凶杀案呢，它涉及到是一对情侣啊，那他们有未婚同居。那在这个过程当中呢，男方后来杀害了女方啊。那这一起情杀呢？它其实背后又涉及到了一个问题哦，包括了印度社会里面针对于男女自由恋爱，还有未婚同居这样关于性别与婚姻的传统的冲突。除此之外呢，因为男方是穆斯林，女方是传统的印度教徒，那在印度穆斯林与印度教之间，它历年来其实已经有非常多的社会冲突。那也在过去的几年当中呢。演变成了实际上的斗殴，甚至是杀害的事件。那在这一起情杀、凶杀的事件里面呢，背后有一个脉络，里面也涉及到了跨宗教的情侣在结合。好，那在印度里面，却仍然是一个可能会演变成杀害的事件。那我们今天中广广播针对这个案件，那我们来谈一下当初的来龙去脉是什么？这两个人的故事分别又是什么？那也来谈，在案发之后，随着凶手被逮捕啊，相关的报道也出来。那印度的社会又怎么样看待这件事情、啊
1: ？好，我们先稍微来讲一下这个命案发生的过程。受害的这个女生她叫做施拉达，她出生在一个传统的印度教徒家庭里面，常年跟她的母亲还有兄长住在印度中部的。马哈拉施特拉邦的一个城市叫做瓦塞，那他的父亲没有跟他们住在一起，是住在其他的地方经营电子服务的相关事业。那施拉达他在大学的时期是在瓦塞的一个技术学院修读大众媒体。2019年在工作的期间，他透过有名的交友软体叫做 Bumble 来认识了这个男生，叫做阿夫塔布。那她是一位穆斯林，也是一位厨师跟美食布洛克。那因为他跟男友的宗教信仰并不相同，再加上施拉达他的家人都是传统的印度教徒，非常反对跨宗教的恋爱。自从知道他们两个在交往之后，发生了激烈的冲突。那在2019年呢，施拉达在全家的反对之下，搬离开家里，去跟男友阿夫塔布同居。他的家人在这件事情之后就跟他彻底的断绝了关系，哦，也完全不跟他联络。那据说后来施拉达跟这个阿夫塔布同居的后期呢，就发生了蛮多的肢体暴力的对待，就是常被阿夫塔布就是施暴。但是即使是这样子，他也不敢让家人知道，所以一直隐瞒这件事情。那在2022年的5月18号。阿夫塔布跟斯拉达他们因为财务上发生一些问题而有了争吵，那斯拉达也怀疑说阿夫塔布是不是不忠，是不是有跟别人在一起，所以阿夫塔布就在这个盛怒之下勒死了斯拉达。那在杀害斯拉达之后，阿夫塔布也花了几天的时间哦，把他的尸体分尸，然后用冰箱来冰存。那之后，再慢慢地把尸块弃置在南德里的一处森林里面。那是一直到2022年的11月，斯拉达的爸爸从他的朋友那边得知说，已经有两个半月的时间没有办法联络上他了，所以爸爸才非常着急地通报警察。那这个案子才在谋杀案发生近半年之后曝光。那最后呢？阿夫塔布是在2022年的11月12号被德里的警察逮捕了。那他也承认犯下了杀人的案子。那经过法医的验证之后呢，在森林中的这些遗骨跟斯拉达的爸爸的 DNA 是相符的。那最后也确认死者确定是斯拉达。那这个情杀案件在印度引起了蛮大的讨论哦。施拉达的爸爸在十二月九号的一个记者会上，就愤怒的呼吁政府必须要限制年轻人使用交友软体哦，因为他认为说，今天女儿就是因为在交友软体上认识这个男生，而且还是一位穆斯林的男生，然后破坏了他们嗯维、呃、持已久的这个家庭的教育观念，所以才引起这样子的事情发生。那爸爸也说，要认知到现代的交友软体并不受控，使用的年轻人更不受控。然后他就说，他们作为父母的人非常的无助。那他也希望法官可以对凶手判处死刑。那从这个记者会之后呢，施拉达在印度的新闻媒体上也开始被描绘成是一个很叛逆的女儿哦。知名的这个印地语报纸叫做《觉悟日报》，也发布了一个在讲述这个命案故事的一个影片，点击率非常的高，那引来非常多的网友在下面留言来发表他们的意见。那其中最热门的一则留言就是说，永远不要不尊重你的父母。也就是说，这些网友在看完这整个命案过程，最后是认为说，这个施拉达她需要负上非常大的责任，因为他怎么会在父母反对的状况下，尽自的去跟他的这个男友同居呢？那这个命案其实也引发了印度社会对于未婚伴侣同居，还有跨宗教婚姻的这个讨论。其实，在印度社会，对于跨宗教的交往还是非常的少见。像是印度有一位很知名的记者跟作家，叫做奇奇蒂，他就观察这个现象。他说，现在印度的舆论还是一面倒的在怪罪施拉达，说他在这个父母的反对之下，去跟男友同居是一个错误的决定。那他说，甚至他看到很多印度网友在讨论说，如果你想要在父母的反对之下去跟另一个男人结婚 ，OK， 但是你千万不要跟穆斯林结婚。所以这又是在扩大了这个穆斯林还有印度教徒之间的这个呃冲突。那奇奇蒂也说，这个是印度长年以来积累非常久的一种传统的观念，实在非常难打破。
0: 好，那这边我们稍微补充一下印度在这个背景下的一些脉络，就是印度教徒跟穆斯林之间的常年以来的冲突。那这个其实是呃历史已久的一个双方不同族群在信仰认同上面的冲突。那也有包括了因为信仰不同而也牵扯到了国族认同的问题，到底谁是真正的印度人？那也涉及到这样很复杂的身份认同哦。那如果我们回过头来看一下前几年的状况，可能大家还有印象，在二零一九、二零二零的前后，刚好呢，印度这当时正在推行这个公民身份修正法。那这个法案呢，它就涉及到了，就是你如果是非印度教徒的居民啊，那中间你可能是因为有宗教迫害的关系，所以你从不同的国度来到了印度啊，那里面从阿富汗。你可能从孟加拉或者巴基斯坦，那你进入到印度之后，你可能是因为宗教迫害啊，好，那来逃亡。那你的宗教信仰里面，有的人是印度教徒啊，那有的人是基督徒，或者是其他教，或者是佛教、锡克教都有。好，那你如果是这样的状态之下，当时这个公民身份修正法案哦，就针对说，你只要在2014年的12月3十号以前哦，符合这样的条件的话。那你可以依法就直接就地取得印度的公民身份，但是啊，它就有个但是，除了穆斯林之外啊，那当时这个法案出来之后，就引发了印度穆斯林社群的愤怒啊，就觉得说你这个是不是在针对穆斯林族群啊？就是不想给穆斯林这个合法的待遇啊？那其他人的教徒都可以，那为什么穆斯林就不行？那印度人口十三亿里面，穆斯林占了百分之十四啊，那中间呢？除了这个法案的问题被认为说有点在排挤歧视穆斯林，那除此之外呢，近年来在有一些地区啊，也有发生，就是印度教徒跟穆斯林族群之间因为信仰的不同，或因为这一个公民身份修正法的认同问题，结果就演变成了当街的斗殴。在2020年的2月啊，就发生在新德里啊，有两边的这个族群呢。就在当街就变成了施暴，而且还动用私刑，造成了两百多人受伤，那甚至二十多个人死亡这样的一个情况。那除此之外，像是在一些神庙地区啊，可能就会有涉及到宗教建筑。那可能过去有的是这个清真寺，那後,后来就发现说，哎、欸，它可能在更早它是印度的神庙。那这个历史建筑的一些一前一后的问题，也引发了当地族群之间的。这个演变成暴力冲突，像这样的 case 其实是不胜枚举啊。那另外就是呢，执政的莫迪政府、啊、莫迪本人，那因为过去因为选举的关系啊，那也常常的利用传播媒体哦，社群媒体，在助长这个印度教的基本教义、啊，那或者我们讲的印度教原子教义派，就会强调说印度教跟印度的国族认同紧密的连接在一起。那之中就涉及了排挤穆斯林的问题哦。那所以在莫迪政府的这样子推波助澜之下，印度啊现阶段的印度，在印度教徒跟穆斯林之间的冲突或者矛盾，或者那个很容易被点燃的那个愤怒哦，它越来越激化啊，一直到现在，它仍然是一个很难被解决的社会问题。所以回过头来，我们看到这一个这个凶杀事件呢。那多多少少，他也有在这样背景脉络之下看到，本来呢，他们两个人啊、哦，斯拉达跟他的这个阿夫塔布，本来应该是一个可能跨宗教可以相爱的一个状况啊、哦，但是呢，彼此之间那男方可能有他个人的状况、哦、并不是出于信仰的原因而杀害对方，但是这样的一个悲剧哈、哦，在社会呈现的时候，有很多的民众可能基于性别的理由啊，这个谴责被害人。又或者基于信仰的理由，认为印度教徒跟穆斯林本来就不应该结合，所以甚至在这个悲剧之后呢，会认为说啊，那女方死了，那也好像也也很正常啊，甚至觉得女方死了自己自找的啊，所以我们可以看到这样舆论背景之下、啊，我们就知道为什么这些言论会跑出来。
1: 好，说到交友软体呢，其实印度呢交友软体的下载率还有使用率也是用非常快的速度在增长当中。如果就 Bumble 这个交友软体的数据来说，他们在印度的营收现在是每年翻倍的速度在成长，所以代表说，使用这些交友软体的年轻人其实越来越多了，然后用这些方式来认识新朋友。但是即使拥有了这样子的新的工具，也有更多自由恋爱的机会。可是，其实，在印度的婚姻制度还是非常的保守。除了，呃，新人的婚礼通常都是由父母来安排之外，普遍也都遵守种姓制度，还有宗教上的规定。那另外来说，印度的女性平均结婚的年龄其实相当低哦，只有十九岁，这是平均的结婚年龄。那已婚的伴侣里面，也只有百分之十三是跨种性的婚姻，还有只有百分之二点五的比例是跨宗教的婚姻。那当然，在命案发生之后，也让非常多未婚可是正在同居的伴侣很紧张。像是有一位在德里担任研究员的一位化名受访的女性，叫 Svetta。他就说，他也是透过交友软体来认识现在的男朋友，那他们现在也住在一起。但是他说，这个施拉达的这个命案发生之后，他就一直接到家人的夺命连环 call， 好像发生命案之后，现在变成未婚同居，是让家家人反而变得更反对了。那苏艾塔也说。她跟她去年跟男友开始同居，但是在某个时间点之后，房东就不断的威胁他们说，一定要在半年之内结婚，而且交这个结婚证书给他们看，不然就会终止租约，不把房子租给他们了。那 s v e t t 就无奈的说，他觉得现在大家总是喜欢以偏概全哦，而且在这个命案之中，大家都一面倒的认为是希拉达的错。还借此来攻击所有这些未婚又同居的伴侣，还有使用交友软体的所有人都是错的。他觉得这样相当的不公平。好，那施拉达被杀害之后呢，也开始有一些人在检讨施拉达的爸爸妈妈他们发生什么事情。像是有一位有名的女性主义作家叫做布塔利亚，他也发表一些评论。他说在印度啊，其实。遗弃跟自己观点不同的女儿，其实还是蛮常见的现象。就像施拉达一样，她可能有她的一些原因，她希望可以出去跟她男朋友一起住，但是爸爸妈妈反对之后，不但跟她断绝联络，而且还完全的当做自己没有这个女儿存在。那这个作家也说，其实这在印度是一个蛮常见的现象。那她也批评说，如果施拉达的家人。就是好，他可以反对，但是至少让斯拉达知道说，不管发生什么事情，他们随时会在他的身边。那事情会不会有所不同呢？会不会斯拉达在有一点点爱跟支持的状态下，就比较不会发生这样子的憾事？那这个作家也说，在印度啊，女性自主或是说鼓励女性有自己的观点这种概念，其实对很多地区来说，还是像是诅咒一般的存在、哦。其实可以接受的人非常的少。那针对施拉达的案子呢？还有一位专家学者也发表他的评论，他是已经退休的前德里大学社会学的教授。他说，施拉达的命案现在凸显现在啊、呃，印度年轻人共同面临的困境，就是很多人他们被迫要在伴侣还有家人之间做出选择，特别是那些爱上跟自己信仰不同的人，对他们来说其实更是煎熬。那就像这位教授说的。违抗父母的人，他们最后可能会变得跟施拉达的遭遇一样，被断绝关系，然后家人都不跟他们联络。那他也批评说，这种现象其实会让现在的年轻人在未来遇到困难的时候更难寻求协助，甚至像施拉达一样，当他不幸的遇到这些啊这个虐待他的男友，但是他即使被施暴，他还是不敢跟家人讲。那他认为这并不是一个非常好的现象。
0: 我们这边要讲一件事，你要稍微解释一下，包含作家跟学者这两个的说法。我们要提到是他们没有讲的言外之意，指的是性别结构的问题。好，我们前面讲到的都是，我们留意一下，我们刚刚回回回忆一下，讲到大部分是女性，对，被断绝关系的是女性，啊，被家人给呃，我们讲形式上的遗弃的也是女性。就是当女性她可能选择她的道路，她选择她的伴侣，那她要离家之后，她反而要失去了原生家庭的所有资源，啊，那也失去了这些联系哦。那这这样的案件发生在女性身上的比率非常高，那也就导致了她本身在社会上面立足点就已经相对薄弱了，哦，那又失去了原生家庭，所以就会变成整个印度女性的孤立化啊，这。在社会上面孤立无援，好，所以他如果今天是年轻人，然后他面临到的是世代的冲突啊，与父母这一辈的啊，或者是这个在更更早一辈的这些世代上观念的不同啊，那如果是女性的话，她又要在面临是在社会上面性别上面的这样的差异啊，所以多重的困境而导致这最后这样悲剧的发生，或者是说在这多重困境之下。他没有什么资源能够避免这样的事情发生。好，那这是我们刚刚前面这样累累积下来，可以看到是当代印度女性里面哈，她仍然是很难去解决的一个整体社会架构好，那我们这边也看一下，是在印度跨宗教的婚姻本来就不是很多见啊。那之中当然也有类似的 case 啊，这个相关的案例也也有。那我们这边下面呢要。来谈一个是一样发生在二零二二年的五月不过呢，这个案例呢，它是有点颠倒过来是女方是穆斯林，男方是印度教徒，那被杀的是男方
1: 。对这件事情，同样也是发生在二零二二年的五月、哦、发生的地点在印度的中部城市叫做海德拉巴。那当时呢，是有一位信奉印度教的男子，他二十五岁，叫做 n a g a 那他因为娶了一个穆斯林的妻子，所以跟这个女方家人发生了蛮激烈的冲突。那他的妻子是只有二十三岁的一个女性，叫做苏塔娜。那他们两个其实彼此认识、交往十几年了。可是他们的长跑的爱情并没有感动女方的家人。那在这十多年的时间以来，他们女方的家人也蛮常在威胁这个男生说：如果你敢跟我的女儿结婚，那我们会对两个人都下重手。所以代表说，哦，我会就是伤害你，我也会伤害我女儿。那这对恋人呢，在二零二二年的一月，决定到别的城市去完成结婚的手续。那他们因为非常怕女方的家长会，啊、呃，突然跑过来，然后要攻击他们，所以他们还向警方来寻求保护。那他们之后呢，也都更换了手机的号码，但是最后还是被女方的家人锁定他们的行踪。最后，这个男生居然在这个妻子的面前。遭到女方家人当街的杀害，不幸死亡。那这个事情呢，其实只是近年来多起这个因为跨宗教婚姻而发生的悲剧。那也让非常多年轻人都出来说，他们已经受够这样子的社会现象。好，我们刚刚提到这个跨宗教婚姻哦，这个议题其实近年来也变成一些印度企业他们想要勇敢来挑战的议题。我们来举一个例子。在二零二零年呢，有一个印度非常有名的珠宝品牌叫做 Tanishk， 他们就推出了一支谈论这个跨宗教婚姻的议题的广告。那其实我自己看这支广告，我觉得拍得蛮好的，画面也非常温馨。在这个广告里面，呢，是有一位穆斯林的婆婆，她为已经怀孕的印度教徒媳妇要来办一个惊喜的产前派对，就是 baby shower。那在这个广告的画面中，我们可以看到这个婆婆，这个全家人都在为这个产前派对做准备。在这个家里面，就是除了老公之外，还有啊、呃，阿公阿妈，也有小朋友，气氛非常的温馨。但是面对这种宗教信仰的不同，这个印度教徒的媳妇呢，她就很担心的问婆婆说：“哎，按、啊、你们的信仰里面，应该是没有办产前派对的这个传统吧？”然后这个穆斯林的婆婆就微笑的跟他说：“诶，可是每个家庭里面不是都有希望女儿可以开心的这个传统吗？”他用的是“女儿”这个字。然后讲完这句话之后，这个穆斯林的婆婆就帮媳妇戴上了 t a n i s h 他们最新推出的一个珠宝的项链，然后两个人就非常温馨、开心的抱在一起。那值得注意的事情是，婆婆的话语中也暗示说，已经把媳妇当成自己的女儿来看待。那另外就是这个新推出系列的珠宝名称是个范文，那中文就是“团结如一”的意思。那虽然这支广告的风格非常的这个和谐温暖，那也在充满爱的气氛之下结束，但是这个广告一推出之后，回响却是非常的负面。也引发了非常多民众在网络上开始留下仇恨的言论。那在当时呢，推特上还出现一个抵制这个品牌的热门标签，叫做 “boycott Tanishk”。那这个珠宝商呢，后来也有出来回应哦。他说，这支广告原本的用意是想要庆祝，说在印度不同身份的人、不同背景的人都可以共同来团结，然后和谐的相聚在一起，甚至可以成为一家人。那、啊、没有想到这样子的内容，居然跟广大网友的期待完全不一样。那最后没有办法，这个珠宝商只好在这个谩骂声之下，把这支充满美意的广告给下架下来了。好，那这个珠宝广告试出之后，也有很激进的印度教徒就怀疑说，这个珠宝广告商是不是背后其实有跟穆斯林组织有做好一些协议？把这样子跨宗教的婚姻的剧情写进广告的脚本里面，来创造一种印度教的女性在穆斯林的家庭中是百分之百安全、幸福的这样子的假象，很像是在对这些印度教徒女性喊话说、啊：“穆斯林都可以善待大家哦，会很善待印度教徒哦。”然后用这样子的氛围，进而让更多人愿意来信仰这个伊斯兰教。那这个也被怀疑说是不是有所谓的“爱情圣战”的成分在里面？那我们这边要稍微解释一下“爱情圣战”的这个词哦，它其实就叫做 “love jihad”。那这是2009年左右从印度开始流行的一个词。简单来说，就是指穆斯林透过跟其他信仰的女性，尤其是印度教徒的女性来恋爱。甚至是用诱骗、欺骗，甚至绑架的手段来跟这些女性结婚，然后借由这样子的方法来拉拢这些女性来信伊斯兰教，成为穆斯林。那其实这个施拉达的这个命案，其实也被一些政治人物讲说是有可能有涉及到爱情圣战，像是印度人民党的议员拉姆卡达姆，他就发表一些评论，提醒说这对情侣各自的信仰不一样。而且其中一位是穆斯林，而且是穆斯林谋杀了印度教徒女性的一个命案，所以他还特别的敦促警方说，一定要特别调查这起凶杀案背后是不是有涉及所谓的爱情圣战。那我们要特别注意一下，“爱情圣战”的这个词不是一个很正面的词，而且通常会用这个词的人，他们为了要呼吁印度教徒要保护自己的呃女性朋友。女儿来避免他们受到穆斯林男生的这个荼毒跟伤害，所以在用这个 love jihad 的这个论述里面，通常都是把穆斯林的男性描述成不太好的形象，甚至是描述成好色的、残暴的、强暴犯这样子的形象，借此来警示印度教徒女性说：千万不要跟穆斯林男性在一起。那当然，也有人对于这种什么都要解释成爱情圣战这种现象感到很不以为然。像我们这次在看这个网络上的舆论，就发现说，很多人跳出来说，所谓的爱情圣战，这根本就是一种阴谋论的论述。而且事实上，在印度跨宗教婚姻其实根本就是很少见的。像我们刚刚有提到说，所有已婚的夫妇里面，其实只有百分之二点五的比例是跨宗教的婚姻，而且其中还包含了很多的宗教，不只是印度教跟穆斯林。里面还包含了席克教啊、基督教或是耆那教等等不同的宗教，所以就有人在特别挑出来提醒说，这个可能单纯只是一个情侣之间的这个纠纷，然后最后演变成的一个谋杀案，不要什么事情都把它解读成好像是在强化两个宗教之间的对立。所以我们可以看到说，施拉达的这个。悲剧有这个命案，其实反映了印度社会现在存在的不同层面的冲突。也许它只是单纯一个情杀，但是掀起的是社会对于跨宗教的对立还有反弹。那另外更重要的事情是，世代之间的冲突其实也借由这个命案被凸显出来了。老一辈跟年轻人之间对于爱情跟婚姻的想象，在现在也有蛮大程度的差别。特别是现在交友软体特别的盛行，年轻人交朋友的过程中，可以认识多元背景的对象，这样子的机会也越来越多了。但是，真的成功借由自由的恋爱跟不同信仰的人结婚的人还是非常的少。就很像说，如果我今天真的爱上一个跟我信仰不同的人，但是他是一个好人，那我真的就不能跟他在一起了吗？就像是我们先前有提到这些专家、哦、我跟教授他们说的。施拉达的命案凸显了现在印度年轻人普遍的共同困境。也许在某些地区，这些年轻人的观念还是很保守，很听命于父母的指示。但是某一部分的印度年轻人，他们其实更想追求的是打破这种所谓的种姓框架或是宗教束缚的爱情。但是这在整体印度社会来说，还是很难被接受的事情。特别像是施拉达的这个命案。当有重大的社会案件出现的时候，可能这种跨宗教的恋爱还有关系就会更容易被拿来放大解释。那我们可以从今天的这个故事看到说，说虽然印度的法律有明确的保护公民有婚姻自由的权利，但是印度社会也许要走到可以完全接纳跨宗教、跨种姓的恋爱或是婚姻，可能还有很长的一段路要走。